0: 一八零六年，英国的海军突然袭击了布宜诺斯艾利斯。没错，突如其来的英军一千六百名占领了这个布宜诺斯艾利斯这座城市，让拉布拉他的总督还有官员们呢、哦、直接绕跑。呜、哦！但是谁也没想到，两个月后，一名法国的军官利尼尔竟然率领了三千名身上佩戴着蓝白色丝带的义勇军，居然。攻陷了布宜诺斯艾利斯，击败了英军，让英国的军队投降。义勇军成功占领了布宜诺斯艾利斯。欢迎回到天下第一台，我是蒲姑鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您带来各种世界上第一，特别是台湾的第一。那今天要为各位带来的就是一比六十五世界杯夺冠，梅西的故乡，从天堂跌入地狱的阿根廷之开国五月革命的故事，以及国旗的由来。哦，说要讲阿根廷，已经讲了非常久了。我从梅西还没有带领阿根廷国家队拿下世界杯大力神杯之前就想讲了。先来讲一下梅西好了。我从二零一零年我就在看梅西踢世界杯了。当年的世界杯，我正就读硕士班一年级，那时我就想。这是我人生中唯一一次有机会看完完整的六十四场比赛，所以我确实就完整的看完这六十四场比赛，而且它有那个同时开梯的比赛嘛，我是开双屏幕同时观看，超爽的。好，这样的好日子是回不去了，也许哪年我退休了，才有这个闲情逸致吧，然后这几年看他拿了七次的金球奖，六次的世界足球先生，一次的奥运足球金牌，还有去年哈、哦、两个呃一个多月前举起的大力神杯，也就是世界杯冠军啊，真的是一圆美梦啊！这个象征足球界的最高荣誉，终于让梅西拿到了。而梅西在 IG 上面 PO 的那一张他举起大力神杯的贴文，至今哦有七千五百万个赞，一瞬间成为 IG 历史上最多赞的文章。哎<笑>、欸，你知道第二名是谁吗？第二名叫做 World Record Egg， 好，就是这个 IG 账号就叫世界纪录蛋，呵呵这个蛋，这个 I G 账号，这一则贴文，就是专门为了当上 I G 上面最多点赞的贴文而存在的。当时这个贴文历经九天之后，终于登上 I G 最多点赞文章。而至今呢，它有 5,900 万个赞，远远不如梅西在夺下世界杯冠军后的记录、哦。由此就可以知道梅西到底是在这个全世界范围内是多么得人心啊，是多少人心中的偶像啊！而眼看这个世界巨星就快要退休了，所以我趁机要来赶快跟大家讲这个我一直很想讲的主题——阿根廷的历史。好的，节目进行到这边。就要马上进入一个环节，就是留言回复时间。哎哎哎，各位听众朋友啊，最近不太捧场啊 ，Apple Podcast 上面没有新的留言。好，欢迎各位听众朋友，喜欢我节目的话，请上 Apple Podcast 给我五星评价，并且留言哦。我的每一档节目开头都会回复一个听众留言，那今天要回复的留言就不是在 Apple Podcast 上面喽。今天要回复的留言是在现动上，哈、哦、，I G 的现实动态上面。这个现实动态是转发了我在 I G 上面的文章，哪篇文章呢？就是 E P 六是，我介绍灌篮高手的那篇文章啊。而把我灌篮高手的贴文分享到现实动态的人呢，可是大有来头啊。他叫做粗劣的艳势香菜，他的 I G 呢有两千多的粉丝。而他的脸书呢，有两万多的追踪啊！掌声鼓励，呼呼好，小弟真是受宠若惊啊！希望继续朝着菜菜小姐努力。那厌世香菜他在转贴我的贴文的时候说了什么呢？他说：“真的是谢谢布姑鸟做了这一集整理，帮我这个灌篮小白补充了好多背景脉络，一边听一边我也热泪盈眶啊！”挂号双鱼座总是容易入戏。好好听，而且刚好是汝华的六十四集，推推擦滴滴，耶、yeah, ！感谢厌世香菜，真是太感动了，呵呵呵呵！竟然有人听我的节目听到热泪盈眶，我也是啊，谢谢你，谢谢你啊、哦！我真的原本很害怕，呃、我讲的不够好，那谢谢菜菜的鼓励，我会继续越做越好所以还没有听哦 ，E P 6 4的朋友哦，请回去听一下哦。那关于六四这个关键字哦，一九八九年在六四天安门广场发生的六四事件，哎、欸，有机会有机会，機會我一定会专门做一期来跟大家讲当时发生了什么事情。而且随着越来越多的人出来回顾那一段往事哦，我觉得。呃，六四的真实轮廓也是越来越明显，再加上当时其就有很多外国媒体的报道，以及台湾媒体的报道，而且都有很多录像有流出来嘛。所以改天我们就来讲讲六四天安门事件吧。那可能会挑个好日子来讲吧。好的，那一批六十四灌篮高手，我里面有讲了井上雄彦他本人这个作者的故事，那。这一集有提到的梅西，未来呢，我应该也会做一集关于梅西的故事。那今天呢，就让我们把眼光先对准梅西的故乡，这是世界杯的冠军队伍——阿根廷这片土地的故事吧。在正式讲阿根廷的故事之前，我想先讲一个少年的故事。有一个少年，他十三岁，他叫做马克，因为他家里很贫困呐、啊。那他身处的国家经济又很萧条，所以他的母亲安娜不得不到海外去工作。但是安娜出去工作之后，哎，就没有了音讯，怎么不写信回来了？于是马克就孤身一人远渡重洋，前往海外寻找母亲。马克在过程中遇到了种种的困难，但是他在许多人的帮助之下，最后终于找到妈妈，和他的妈妈一起。回到了他的故乡。以上这个故事出自于1977年在华视播出的日本动画，叫《万里寻母》，而日本的原名叫做《寻母三千里》。这个动画导演叫做高田勋，应该很多人听过他的名字。前阵子还有他专门的展览哦，他就是《萤火虫之墓》《熊猫家族》这两出我非常喜爱的动画的导演。那也因为这一出动画在2005年到2006年，华视也有拿出来重播、哦，所以大家可能多少有看过，有一点印象。而这个故事的原型其实是出自于意大利作家爱德蒙特·德·亚米契斯在1886年的作品，这个作品叫《爱的教育》，而其中主角马克所在的那个经济萧条的国家就是意大利。这个作者本身的国家，而故事中马克的母亲安娜前往的工作地点，那个经济繁荣的国家，那个需要他去打工补贴家用、寄钱回来的那个国家，叫做阿根廷。这个就是一八八六年的景象。哇哦， wow, 是不是有点颠覆了大家的想象呢？哇，意大利这个国家的人要去阿根廷打工？如果是现在来讲这件事情，会有那么一点像呃台湾人要去越南打工的那种感觉哦。这边不是对越南不尊敬哦，单纯就是描述那个啊、呃、经济好的国家要到经济不好的国家去打工的感觉，因为大家都知道，意大利是一大堆奢侈名牌的来源地哦。GUCCI 呀、啊、，Prada 啊 a r 呀，那跑车方面还有法拉利呀、啊，玛莎拉蒂呀、啊，兰博基尼呀、啊，听到这些品牌的名字，你是不是都快要晕倒了、嗯？哎呀，虽然最近有听说意大利的经济状况没有那么好，但它状况再不好也是 G 8就是八大工业国的成员之一啊。那我查了，呃， 2021年的国际货币组织的排名哦，名目 GDP 的国际排名，意大利也是第八名，而台湾是第二十二名。那那个曾经经济繁荣无比的阿根廷呢？哎呀，不好意思，是第三十一名。Oh no！ 整个阿根廷那么大的国土面积，它的 GDP 的总额只有台湾的六成。不到，而二零二二年更是阿根廷悲喜交加的一年哦。我们先来讲喜的部分啊。这一年，二零二二年，阿根廷拿到了史上第三座的大力神杯，<笑>举国欢腾啊！首都布宜诺斯艾利斯总共有五百万人上街庆祝啊！哎，阿根廷全国的人口才四千五百万呢、欸。也就是有九分之一的人口都跑到街上去庆祝阿根廷获得世界杯的胜利，这让国家队游行的巴士连动都动不了。最后，国家动用这个直升机来让这个国家队坐着直升机来游行。虽然阿根廷全国上下此时是如此的欢乐、如此的开心哦，但是同时这一年，阿根廷的整年度通膨率来到了九十四帕。也就是一盘原来一百元的意大利面，过了一年到二零二三年的一月，它变成了一百九十四元。What? 哇哦，怎么受得了？所有的东西都贵了快两倍耶！阿根廷去年的经济是真的不好啊。当然的，全世界通膨率都非常高。欧盟全年的通膨率是九点三帕，而台湾全年的通膨率是二点五九帕。哇哦！我们都在想说，哇，全世界都在通膨了，但是那个通膨率相较于阿根廷的九十四帕是十倍以上的差距，是什么让阿根廷从一八八六年那个各国人民要过去移民啊、过去打工啊的那个年代，转变成现在二零二二年经济那么萧条的状况呢？我们就来从这个国家是怎么建立的说起吧，因为。这个国家从建立之初就隐藏着许多危机呀、啊。好，各位观众听到这边，如果你还没有订阅我的频道，请麻烦订阅一下哦，感谢你，这样你才不会错过我接下来的每一集节目哦。好的，那在进入阿根廷的故事之前，我们要先来认识另外一件。非常重要的事情，因为这件事情可以帮助我们更快速的、更有逻辑的理解历史，那就是阿根廷的地理。一直有在听我节目的朋友就知道，我常常用地理的状况去反推为什么历史会这样进程。其实很多的原因是根就于它、呃、所在的地理环境的影响，于是要先来跟大家简介一下。阿根廷的地理，阿根廷共和国呢是全世界面积排名第八的国家哦。不知道大家对于国家大小有没有概念呢、啊？我这边有个小小的桌游哦，叫《小岛大面积》，它是敏迪选读这个非常知名的 p a c k e s 节目，它推出的国际观察力的附赠品哦。而这个小岛大面积就是忠实还原了。每个国家它真实的大小，而不是我们就是摊开一张长方形的地图时看到的大小。因为地球是圆的嘛，所以当它变成一个长方形地图的时候，高纬度的国家，像是俄罗斯啊、加拿大、啊、格林兰岛啊，都被拉得很宽啊。但是事实上呢，他们没有大到那么的夸张。于是鸣迪就推出这个小岛大面积，想跟大家讲，台湾岛虽然小，但是也没有大家想的那么小。像是台湾就比比利时大，比荷兰小一点点，差不多大。哎，但是世界上谁敢小看比利时？谁敢小看荷兰呢？那这个小岛大面积哦，它有推出一张张的透明图卡。那这个透明图卡上面呢，就有这个国家的形状。你拿这个透明图卡去对到其他张的透明图卡，你就知道哦，其实它跟它之间的真实差距哦，到底是差别多少？其实没有你在地图上面看到的差距那么大，而是啊、呃，你在地球仪哈、哦、这个球体看到的那个差距，而且用透明图卡可以更方便的让你去比对，让你把台湾去叠在不同国家上面看看。让你更容易的去理解这个国家到底是台湾的几倍大哦，甚至比台湾小这样。那这个桌游其中有六个国家是没办法用透明图卡来呈现的，因为他们真的太大了一点。其中就是俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西和澳洲，就是世界上面积前六大的国家的排序啊。那第七名有被做成透明图卡，那就是印度。第八名阿根廷呢？哎、哦，他没有做呵呵，他做了第九名的哈萨克、哦哦。哈萨克也是非常大的一个国家，最大的内陆国。他还做了十三名的墨西哥跟第三十七名的智利。那我们知道，智利呢，其实就在阿根廷的旁边。智利是全世界最细长的国家、哦那它的高度大致和阿根廷差不多，所以由此可知，你也大概知道阿根廷是多大了。那阿根廷共和国呢，位于南美洲的东南边，是一个嗯棒棒腿的形状。而南美洲的第一大国家是巴西，那第二大国家就是阿根廷。而阿根廷也是讲西班牙语里面最大的国家，是一个幅员辽阔的国家哦。它的西边呢？跟智利与安第斯山脉为界、哦，北边呢靠着玻利维亚跟巴拉圭，东北边呢和巴西接壤。那它东边还有个国家叫乌拉圭，接着呢就是整片的南大西洋。那它的南边和智利平分了大火地岛，面向德雷克海峡和南极大陆相望，是世界上最南端的国家。国土总面积是两百七十多万平方公里哦，是台湾的七十六倍多。哇！那它地形大致是西边高、东边低，从西渐渐向东变得低平。而在阿根廷的西边有阿根廷的最高点，同时也是南半球和西半球的最高点，叫做阿空加瓜山，就在刚刚说的和智利分界的安第斯山脉上面，它的海拔有。六千九百五十九公尺啊！哇、wow! 也是除了珠穆朗玛峰以外，世界上地形最突出的山峰。而阿根廷的最低点，同时也是南半球和西半球的最低点，是位于圣胡利安洼地的探湖，它低于海平面一百零五公尺哦，也是世界上第七的最低点。那同时，阿根廷的南部也有世界第七大的荒漠，叫做。巴塔哥尼亚沙漠占阿根廷面积的百分之二十八，同时阿根廷也有以蓬巴草原为主的广阔平原，大约占了国土面积的三十三趴。换算下来，他们的平原面积大概是二十五个台湾。哦，这让阿根廷人很自豪哦。他们有句话叫做：“我们的平原从大西洋起，一路犁根到安第斯山脉。”都不会碰到一块石头。这句话当然是一个夸饰，但是啊、呃，我想跟大家讲一个更具意象的景色，就是在台湾，你如果不是望向大海，那就是望向内陆嘛。那在台湾，你其实望向内陆，很快的就会看到哦，远远那头有一块山脉。但是在阿根廷的平原上，你是看不太到安第斯山脉的，因为这个平原实在太广阔了，一望无际。地球的曲度已经让你看不到世界第二高的安第斯山脉了。那这一块肥沃的平原土地呢，在征服者到来之前，它大概是怎样的景色呢？嗯，其实这一块呢，也有美洲的原住民居住，但不知道为什么，它其实就没有发展出像是玛雅文明啊、阿斯特克文明啊、印加文明那样比较有阶层的社会结构、哦。在这里的原住民大多是比较原始一点的部落。估计在西班牙的征服者来之前，其实这一块区域大概只有三十万人左右。那人口会那么稀少，有几个说法、哦：一个是安第斯山脉实在太高了，刚刚说的文明就是不太进得来；那另外一个是说，呃，美洲原住民的文化是，如果我这个部落被征服了。那我就要成为征服者的奴隶，而这一块肥美的平原之地太难防守，也太容易被盯上，所以反而人烟稀少，自然就不会形成文明。因此，这三十万人就会过得比较原始的生活。哎，我换算了一下，相当于这片平原大致每平方公里只有零点三个人啊<笑>。如果把所有的人都摊开来，哇，真的是壮阔又无人的一个地方啊！那我自己有个猜想啊，这个我没有在其他资料里看到，是我自己想的，就是因为美洲大陆上它没有马，没有牛，甚至没有羊。那美洲大陆上，呃，也有大型的哺乳类动物，它们是什么？它们是羊驼，它们是落马，然后也有驯鹿。羚羊、黑熊、棕熊、郊狼、美洲豹、美洲山狮等等，甚至还有树懒和食蚁兽，但是就是没有马、牛、羊这个对于人类来说非常重要的大型哺乳类动物。有的人常常说，这好像是上天给美洲开的一个玩笑。这些原住民，他们少了马牛，就代表他们缺少了拉犁的强大受力啊。那没有这样的野兽的力量，他们也就自然的没有发展出车轮，所以他们的农业一直是很粗放的，叫做刀耕火种，就是他要砍树来烧森林来当肥料，才能补足我们拉犁翻土的那个效果。而这一块平坦肥沃的高价值农地呢，就是因为树不够多、哦，所以没有办法来成为耕地。嘿、hey, ，这大致是我的看法。那把时间拉到了现在，呃，阿根廷呢，其实拥有许多有利于经济发展、得天独厚的天然条件。像是阿根廷的人口只有印度的百分之四，但是土地呢，却有印度的百分之八十五。那像是蓬巴草原这块地方，那么大一片，它的气候也很温和，土地也肥沃，地势也平坦。再加上阿根廷拥有铀矿、石油。天然气等等的丰富天然资源，所以阿根廷应该要发展的不错才对啊。那为什么会面临到现在这个状况呢？就让我们进入到历史的部分吧。一五零二年，葡萄牙人首次来到了这个南美阿根廷地区哦，这也是欧洲人第一次到达这一块地区。其中有一个人，他叫雅美利哥·维斯普奇哦，他当时指出。这一块大陆根本就不是哥伦布说的印度或者是亚洲的东部，而是一块以前从来没有发现的新大陆。也就是他这么一说，所以我们现在的美洲 America 就以他的名字亚美利哥来变化命名的。所以美洲的命名居然是来自于发现阿根廷的人。1526年，一位意大利探险家叫卡波特。他奉西班牙国王的命令到南美洲去探险，他是想要找寻黄金跟白银，并且执行殖民统治。当时呢，卡波特他率领的一支西班牙的远征军来到了南美洲的南部一个广阔的海湾，并沿着河流往内陆前进。卡波特 啊， 看到沿河两岸有许多的美洲原住民 哦， 当时就叫印第安 人， 他们身上佩戴着许多各式各样的白银首饰 哦， 而且这些美洲原住民还用白银去交换这些探险队员身上随身携带的一些廉价的物 品， 所以当时卡波特就认为这一带一定银矿非常的丰 富， 于是就得意的将这条河。命名为拉布拉他河，在西班牙语，这代表着“白银之河”。接着呢，一五八零年，西班牙征服者啊，在这里建立了秘鲁总督辖区。这个总督辖区管辖了西班牙所属的南美洲领地啊。简单理解就是，除了巴西那一块的其他南美洲领地，都归这个秘鲁总督辖区所管辖。那在这个殖民统治的过程中，当然的，一如我们曾经听到的故事，西班牙统治者对美洲原住民实行了多次大屠杀，而美洲的原住民其实也表现了异于常人的勇敢精神，也在这个地方掀起了一波波的大起义。但是因为军力实在相差的太多，所以平原地区的很多原住民基本上都被消灭了。那其实西班牙在这边发展。最想要的东西是两种，一种呢就是贵重金属的矿源，那另外一种呢就是美洲原住民这个丰沛的人力资源。偏偏这两个东西，以整个南美洲来看，这个拉不拉他这一块其实都没有，所以拉不拉他这一块地方其实重要性一直不是很高。不过接下来贸易时代的来临改变了这一切。十八世纪哦，也就是一七多多年。当时啊，随着工业革命的发展，欧洲的人口快速的成长，而造船技术也成长了很多。那工业化嘛，所以生产出来的产品也越来越多。这些发展都带来了大西亚两岸的贸易开始迅速的增加。这个时候，殖民政府、啊、开放了一些拉布拉他这一块地区的贸易权利，除了最最最重要的白银贸易之外。也开始让西班牙人从欧洲大陆那边带来到蓬巴草原上面的牛啊、羊啊，发挥了他们的经济实力哦。拉布拉他开始自由的出口啊、呃，牲畜啊、皮革啊等等，这让拉布拉他这一块的商人越来越多，特别是布宜诺斯艾利斯这一块位于拉布拉他河口湾的这一座城市，成为了当时的金融中心。好。现在的阿根廷首都出来了，这个布宜诺斯艾利斯在阿根廷的东边，就位于拉布拉他的河口湾和乌拉圭相望着。好，这边要补充一下，西班牙为什么要紧紧抓牢这殖民地，不让他们进行自由贸易呢？那一个呢，就是西班牙王室希望利益。紧紧抓牢在王室自己的手里啊！连西班牙他本地的商人都不想给予他们这个权利，所以你如果要进行贸易，你只能将货物交到西班牙的珍宝船队哦。这个船队是只属于西班牙王室的，而且贸易的对象也只能是他们的宗主国，也就是西班牙本土、哦，连殖民地之间都不太能进行贸易。What？ 好，那第二个呢是当时的葡萄牙跟西班牙，他们瓜分了南美洲嘛。但是葡萄牙和西班牙其实是敌对的状态，而其中葡萄牙和英国是一个同盟，那西班牙和法国是另外一个同盟。所以西班牙当然会严格的禁止啊，它、呃、的殖民地和葡萄牙和英国来进行贸易，避免任何的金钱或者是物资交到他们手上啊。而现在它开放的贸易权限呢，就是呃，不再只能由这个西班牙珍宝船队来进行运输贸易，而是西班牙的商人也可以自己开船进行贸易哦。那虽然是这样说，不能跟这个葡萄牙和英国进行贸易啊。但是其实，呃，布宜诺斯艾利斯这些港口城市哦，都还是有偷偷的在跟葡萄牙和英国进行走私贸易。这也是布宜诺斯艾利斯慢慢的呃兴盛的原因啊。毕竟你的贸易如果都被严格的限制，那自然这个地方就不会兴盛起来。而随着时间的演进，西班牙政府越来越发现这个内陆的这个白银矿源地波托西这个城市非常非常的重要。那为了彻底的保护这个城市，西班牙它增加了镇守这个布宜诺斯艾利斯的军人规模。那因为贸易的渐渐兴盛，还有镇守河口海湾的这个军事要地。这两个原因让布依诺斯艾利斯从1620年的1000人小镇，变到1680年的5000人，再成长到1760年的2万人哦。没错，当时的尺度就是这样哦，就是两万人其实就是一个不小的城镇、哦、那虽然这一块区域看起来是越来越重要，但是西班牙殖民政府啊。一如其他的殖民政府一样，有些做法越来越不得人心哦。它有几个措施，从我们现在的眼光看来是很莫名其妙的。就是它严禁社会不同阶级的之间的通婚，那他也严定不同的阶级应该穿着不同的服饰，他还严禁中下层人士喝酒和携带武器。那他也言定中下层的人不可以认识字啊，并且他严厉的惩罚违反规定的人好、啊。好，我一连就讲了五个言啊。总之啊、呃，西班牙这个殖民者，他为了让底层的人民没有任何反抗殖民统治的能力，于是定了那么多条规定哦。那这让矛盾哦，一直在这块区域里，嗯、呃。盖在这个闷锅里面哦，这个民怨一直藏在这一块民间里。1776年呢，这一年建立了拉布拉他总督辖区，好、哦，之前是秘鲁辖区嘛，那秘鲁当然离这个阿根廷这块区域是非常的遥远的。那随着这一块人口越来越增多，当然也就建立了对应的拉布拉他总督辖区。它的范围呢，包括了现在的阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、玻利维亚，哦，也是很大一块。那这个拉布拉他总督辖区呢，它就以现在的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯当做这一块地区的总督首府。然后这时稍微改革了一点点，也就是它再放宽了一些些贸易上的限制、哦那这个1776年，大家有没有想到？哎，同时发生了什么事情呢？哎，没错，这是美国发表独立宣言的那一年啊。那美国的独立运动其实也启发了许多阿根廷人，认为，哎，北美建立了一个美国这个独立的国家，那阿根廷是不是也可以独立成为一个国家呢？这个就是1776年哦，哇。讲的有点久，我们来定年份一下就是这个1776年对应到的是台湾的清领时期，那一年发生了清廷允许了官员可以携带他的家眷来到台湾哦，也就是从消极统治慢慢的一步步要转向积极统治的这个过程。那这个时候，其实清朝大清帝国、哦、已经统治台湾九十四年了。你就知道这个前九十四年是多么的消极啊！好的，那我们把镜头再转回阿根廷哦。那一七七六年，接下来发生了哪一件大事呢？嘿，对历史比较敏感的朋友，这个时候也想到了，接下来发生了一起震惊世界的大事，至今都影响非常啊。那件大事谁是主角？法国，没错，法国出大事啊！这一件事就是法国大革命。随着一七八九 年， 因为巴黎市民对税制的严重不 满， 所以攻陷了巴士底监狱。接着一七九二 年， 建立法兰西共和国。一七九三 年， 将法兰西国王路易十六送上了断头台。哎， 这些种种的举 动， 让欧洲这些以君主制为国家的贵族们、哈君主们。都害怕他们的国家也掀起这个民主革命的风潮啊，于是纷纷反对这个法国大革命，也反对这个法兰西共和国。这让啊、呃、当时的神圣罗马帝国啊、英国啊、西班牙、葡萄牙、荷兰等等，组成了反法同盟。欸、但是法国不是省油的灯啊！ 1 7 9 5年，法国的军队就越过了比利牛斯山脉，占领了西班牙的东北部。而西班牙王室这个时候被打了这一拳，突然清醒了一点。嗯，他突然想起了他最大的敌人，好像不是之前跟他是同盟的法国，而是一直在美洲阻止他的英国啊。于是马上、哦、就跟法国握手言和。哎，不对，不是握手言和，是转过身组成了同盟啊。没错，随着法国优秀的指挥官，像是拿破仑等等，他们打趴了荷兰、普鲁士、意大利一群小国，声势正旺的时候，这让西班牙转向与法国同盟。于是，在一七九六年到一八零八年这段期间，西班牙打了两场英国和西班牙的战争——英西战争。哎，那这件事情跟阿根廷的关系在哪里呢？哦，在于英国至此。就开始非常的阻挠啊、呃，西班牙跟美洲殖民地的往来啊。那还有呃，西班牙为了要跟英国打仗嘛，所以为了填补这个战争的亏损，所以大量大量的把美洲的白银陆续的运到了西班牙。这导致哦，在南美洲这一块地的殖民政府，它财政空虚啊，哦，钱都被运走了嘛，所以他们为了维持殖民政府的运作，就要加强他们的课税，哦，税又来了，而且因为英国一直阻止这个西班牙跟美洲殖民地的来往嘛，所以不能贸易了，哈、哦，不能跨海贸易了，那这一些西班牙殖民地自然就是萧条了起来。一八零六年，英国的海军突然袭击了布宜诺斯艾利斯。没错，突如其来的英军一千六百名占领了这个布宜诺斯艾利斯这座城市，让拉布拉他的总督还有官员们呢、哦、直接绕跑。呜、哦，这边要讲一下英国为什么要那么做？那因为当时的欧洲大陆很大一部分都被刚崛起的这个法兰西皇帝拿破仑给控制住了。那这个时候。英国需要嗯南美洲当做贸易点来突破这个英国目前的困境啊！但是谁也没想到，两个月后，一名法国的军官尼尼尔竟然率领了三千名身上佩戴着蓝白色时代的义勇军，居然攻陷了布宜诺斯艾利斯，击败了英军，让英国的军队投降。义勇军成功占领了布宜诺斯艾利斯，呃一八零七年。英国军队再次袭击了布宜诺斯艾利斯，这一次至少有一万多名的英国士兵哦。但是利尼尔再次率领义勇军击败了英国的军队，哎，这让西班牙政府、哦、不得不任命利尼尔为拉布拉他的总督，因为原来的总督和官员都逃亡了嘛。这时的布宜诺斯艾利斯其实已经没有西班牙的军队，都是利尼尔和其他有志之士哦招募来的义勇军。而这件事情其实非常的重要，因为一个很简单的概念已经潜藏在这些人民的脑袋里。这些人会想说：“哎，我们打跑了英国军队，而英国军队又打跑了西班牙军队，哎，那这样子我们岂不是比打败西班牙人的英国人更强？那我们为什么还要臣服于西班牙人之下呢？”这个时候，其实地利跟人和已经俱全了，就差天时了。而天时怎么来呢？天时就是一八零八年，因为西班牙国王被市民和军队给推翻了。这个时候，拿破仑又趁机的入侵西班牙，这导致西班牙和葡萄牙、英国再次抱团哦，在跟拿破仑打这个半岛战争哦。这一路就打到一八一四年哦，打了快六年。呃，就在这之间哦，西班牙自顾不暇的时候，当时的人民。因为想着，哎，我们比英国还强，哎，北美的美国有美国独立运动，法国有法国大革命，而我们这一块地区的拉布拉塔人民是不是应该站起来呢？于是，在一八一零年的五月，爆发了反对西班牙统治的五月革命。五月十四号，一个消息传到了布宜诺斯艾利斯，什么消息呢？就是。拿破仑帝国击溃了最后一个西班牙王室的抵抗据点塞维亚，也就是现在似乎没有继续服从西班牙王室的理由了。于是呢，五月二十二日，由克里奥尔人，也就是在这块阿根廷土地上土生土长的欧洲白人哦，称之为克里奥尔人。那这一群克里奥尔人。里面的有志之士 呢， 就举办了一个大会。在这场大会 里， 激烈的辩论现在这块殖民政府的合法性以及总督的权威性。那最后以投票结束了这一场辩 论， 一百五十五票对六十九 票， 多数票认为我们这些有志之士应该要罢免总督。五月二十五 日， 这一群身上佩戴着蓝白色丝带以。火花社为首的市民队伍们聚集在胜利广场上。这个时候，总督下令啊，要武力镇压。不过，当时的军官没有服从这个命令。而群众为了让总督彻底的辞职，所以这个时候，这些群众直接闯进了总督府，包围了当时的总督，让总督以维持公共安宁和避免更大混乱的考虑下。自愿辞职总督，那这一群革命分子宣布成立了新政府。这时啊，原本阴阴的天空突然阳光露脸，这一刻的阳光普照被认为是一项吉兆，因为印加帝国的守护神就是太阳神印帝。于是这一早的群众聚集广场被改名叫五月广场，而这一刻的太阳被称为五月太阳，而这一场。由蓝白丝带的市民们发起的新政府革命，就是后来阿根廷国家的开始，被称之为五月革命，而阿根廷的国旗也因此变成了蓝白蓝相间，中间有一颗五月太阳。好的，以上就是今天从天堂跌入地狱的阿根廷，它的开国五月革命的故事以及国旗的由来。以上的内容来自阿根廷史探戈的故乡和国士老师的著作，以及各式各样的网络文章，还有我原来就了解的知识。如果喜欢我的节目，请在 Apple Podcast 给我五星评价。每一集的一开始，我都会回复一个听众留言哦。那不论你在哪个平台听到我的节目，都拜托你按下订阅的按钮，这样才不会错过我接下来的节目哦。那天下第一台也有脸书粉丝页、脸书社团跟 IG 都欢迎按赞、订阅、追踪、加入。那如果你非常支持我，也欢迎透过一杯咖啡的价格的鼓励，让我持续拥有制作好节目的最大动力。连结都在资讯栏，谢谢大家。那我们下一集见。